0: Wenn jemand beschämt ist, kannst du demjenigen nicht sagen, er soll es mal mit Scham probieren, weil das ist eher kontraproduktiv. In der Situation, wo derjenige aber Angst hat, könnte er eine hilfreiche Intervention sein, demjenigen zu sagen, mach es doch mal mit Angst.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um organisationale Spannungsfelder und damit um diejenigen Spannungsfelder, die in Organisationen beobachtet werden können, die zwar von Menschen ausgetragen werden, aber sich letztlich aus den Funktionsrollen ergeben, die die jeweiligen Menschen innehaben. Also zum Beispiel die zugehörigkeitsbegründende Mitgliedschaftsrolle oder die darauf aufbauenden Hierarchierollen. Vorgesetzte, Betriebsrätin, Personalleiterin oder auch Geschäftsführer. Menschen sind in Organisationen also in Spannungsfeldern, in Zwickmühlen, in Paradoxien ausgesetzt, die allein durch den Aufbau der Organisation und deren Prozesse entstehen. Derartige Spannungsfelder entstehen schlicht, weil die Grundidee der Organisation, gemeinsam mehr zu schaffen als allein eine organisierte, also koordinierte Zusammenarbeit erfordert. Diese Zusammenarbeit wirkt eben nicht nur problemlösend. Also allein schaffe ich das nicht, 100.000 Autos zu bauen oder eine Million Laptops oder auch nur Software zu schreiben. Solche kollaborative und kollaborierende Zusammenarbeit ist selbst auch problembegründend. Und um diese Problembegründung, um diese Konfliktfelder soll es heute gehen. Und darum soll es heute hier im Podcast gehen, einen Einblick in derartige Spannungsfelder zu gewinnen und damit zugleich einen Überblick über verschiedene Konzepte zu erhalten. Und dafür habe ich mir den Organisationsberater Oliver König eingeladen, der auf breiter Ausbildungsbasis mit unterschiedlichsten Konzepten Organisationen und Unternehmen berät und, das freut mich selbst ganz besonders, auch Podcaster ist. Und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Hallo Oliver.
0: Hallo Sascha, danke für die Einladung.
1: Oliver, bevor wir zu den Spannungsfeldern kommen und das, was Organisationen bzw. ihre Mitglieder zuweilen aushalten müssen, aber auch immer selbst mit begründen. Ähm, zunächst mal, du bist auch Podcaster und hast einen Podcast freihändig ähm, schon seit einigen Monaten. Und der geht auch um Beratung, oder? Also erzähl mal was zu deinem Podcast.
0: Ja, mein Podcast ist entstanden, weil ich vor ungefähr eineinhalb Jahren das Gefühl hatte, meine eigene Stimme zu finden. Und da passt dann ja ganz gut, auch einen Podcast zu starten, weil da die Stimme ja auch im Vordergrund steht. Und mein Podcast heißt Freihändig, weil ähm, ich erstens mal sehr, sehr gerne Fahrrad fahre und nämlich auch freihändig. Und zum Zweiten ähm, bin ich als Organisationsberater oft in der Situation, dass Organisationen entweder ganz verbissen wie ein Fahrradfahrer an ihrem Lenker hängen und versuchen, möglichst schnell ihr Ziel zu erreichen, aber davon eigentlich nichts von der Landschaft mitbekommen. Oder äh, sie lassen alles los, werden komplett agil, versuchen, alle Hierarchien abzuschaffen. Das ist jetzt völlig über, übertrieben und etwas kontrastier, kontra, kontrastiert. Aber sie, sie hören im Grunde auf, zu treten und versuchen, alles neu zu machen. Und dieses im Treten bleiben, also in Geschwindigkeit bleiben und dann aber den Blick heben, sich umschauen, neue Perspektiven gewinnen und die Balance immer wieder fein abstimmen zu müssen, weil wenn ich zumindest freihändig fahre, dann muss ich mit meinem Hintern mit meiner Hüfte immer wieder die Balance suchen, weil die Fahrbahn sich ändert, weil kleine Hubble mit reinkommen oder äh, weil Wind aufkommt. Ich muss also immer wieder in mikrofeinen Abstimmungen bleiben, um dann auch weiter freihändig fahren zu können. Und für mich ist es ein tolles Bild für Beratungssituationen, für Transformationsprozesse, aber auch für Persönlichkeitsentwicklung.
1: Also der Podcast dreht sich auch um deine Arbeit dort und das Bild des freiwilligen Fahrradfahrens nutzt du, um in Organisationen wirksam zu sein als, als externer Berater für Veränderungsprozesse?
0: Genau, also mit dem Bild spiele ich zwar jetzt in der Organisation nicht unbedingt, aber diejenigen, die auf mich aufmerksam werden oder die den Podcast hören, gab es auch schon ein paar Beispiele, die haben dann gesagt, äh, interessant, was sie da machen ich nehme mal Kontakt auf, mit ihnen möchte ich arbeiten. Von daher, ähm, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich auch, dass ich da gerne Gäste zu, bei, bei mir habe, die sich mit mir über unterschiedlichste Themen aus der Wirtschaft, ähm, auch aus dem Sport, aus der Beratungsszene austauschen. Ähm, da habe ich einfach Lust auf einen äh, tollen Dialog
1: dann lass uns doch genau so ein bisschen in diese Richtung steuern, jetzt inhaltlich. Mhm. Du, Wenn ich das richtig verstanden habe, auch ist so die, die, das Kernthema Veränderung, ähm, Managementveränderungen, Umweltveränderungen, die dann ähm, dich sozusagen rufen lassen, sagen, hier Oliver, äh, wir brauchen deine Unterstützung, gib äh, uns mal einen Workshop oder, oder eine Beratung, wie wir freihändig die einzelnen unterschiedlichen Dynamiken ähm, da abfangen können, was wir machen können. Und, und das geht häufig einher mit, mit Spannungsfeldern. Also der mhm. Wunsch, mal, mal stehen zu bleiben oder langsam zu machen, mal das Rad an die Seite zu stellen, sich mal wirklich in Ruhe umzugucken, wo stehen wir eigentlich mit, wir müssen eigentlich weitermachen und wir müssen irgendwie anders. Und irgendwie wäre so ein akkubetriebenes Fahrrad wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ob schon du wahrscheinlich als, als Radfahrliebhaber dort noch deine Vorbehalte vielleicht hast. Ähm, was ist so dein, dein Kerneinstiegsthema, wenn du in Organisation kommst und dann auch Spannungsfelder
0: triffst? Naja, die Spannungsfelder sind zunächst mal für die Beteiligten oft gar nicht so genau zu benennen. Also die, die, sie wissen, es gibt eine Spannung, es gibt irgendeine Art von Konflikt und die Konzentration geht meistens dahin, dass der Konflikt erstmal Energie raubt. Also ein Konflikt zieht ja einen Fokus, den Fokus weg von der operativen Tätigkeit, die eigentlich gemacht werden müsste, von den Prozessen, die eigentlich gerade wichtig sind. Und oft ist, oft ist dann in einem ersten Gespräch, ich hm, habe jetzt mal so ein Beispiel mitgebracht, von einem Geschäftsführer, der dann sagt, ich habe einen Konflikt, ich habe zwei Standortleiter und die 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 das funktioniert einfach nicht so, wie ich es haben möchte. Und ich finde es ganz spannend, am Anfang in einer Auftragsklärung, die vor allem in Ruhe stattfindet, mir erstmal ein Bild von der Situation zu machen. Erstmal zu schauen, welche unterschiedlichen Faktoren tragen eigentlich alles, alles dazu bei. Da kann ich sowohl in die Historie gehen, ich kann in die Zukunft schauen und schauen, welche Ziele sind eigentlich da und sollen auch in Zukunft erfüllt werden. Ich kann auf die aktuelle Situation schauen und ähm, überlegen, ähm, wie situationsgerecht ist denn da äh, das, das, was da, das da im Moment stattfindet?
1: Wie, wie, wie schaust du da drauf? Weil ne, sozusagen ich will ein bisschen zu dem, zu dem Punkt, dass wir uns organisationale Spannungsfelder angucken und mhm. eben nicht dem, wie wir das so intuitiv oder wie wir das vorher gelernt haben. Ne? Wenn zwei Menschen sich streiten, dann sind halt die zwei Menschen da irgendwie... Ähm, das Problem, also die haben irgendwie einen schlechten genau. Charakter oder die sind halt ungenügend, die können halt nicht kommunizieren. So, ne? mhm. Die können nicht mhm. friedlich kommunizieren. So, und dann hat man irgendwie so Problembereich, Mensch. Ähm, aber ich habe ja auch in der Einleitung gemeint, naja, es gibt äh, sozusagen dieses diese Phänomen in, in Organisationen, da könnten auch andere Menschen sein, die hätten mhm. das gleiche organisationaler Spannungsfeld mhm. auszuhalten. Mhm. Wie guckst du darauf? Also mit, mit welcher Brille? Ne? Wie, wie erkennst mhm. du da das Spannungsfeld? Mhm.
0: Also ich habe da unterschiedliche Modelle, die ich im Hinterkopf habe. Die sind so nach und da ist mein Koffer so nach und nach gewachsen. Und mein, meine Toolbox. Wenn ich jetzt mal ganz konkret auf dieses Beispiel mit dem Geschäftsführer gehe und diesen zwei Standortleitern, dann war in dem Gespräch als erstes natürlich spannend zu hören, dass die unterschiedliche Aufgaben ähm, haben an den Standorten und der eine immer wieder mit rein regiert dem anderen und da Menschen abzieht. Ähm und was ich mir zuerst anschaue, oder was ich mir als einer der ersten Dinge anschaue, ist Hierarchie, wie stehen die zueinander? Wie ist auch das soziale Gefüge zwischen den beiden? Und dann ist interessant, äh, interessanterweise aufgetaucht, der eine ist Mitgesellschafter in dieser GmbH und eigentlich Mitarbeiter in der GmbH. Und der andere ist viel später dazugekommen und auch noch jemand mit einem Migrationshintergrund. Und derjenige wird meistens in Anführungszeichen unterbuttert, weil der andere sich hinwegsetzt über das, was er eben haben möchte. Also, da spielen schon mal unterschiedliche Hierarchien, soziale Hierarchien im Grunde äh, eine Rolle. Das ist ein Teil, den ich mir anschaue bei so einem Konflikt. Der andere Teil ist, inwieweit ähm, ist der Geschäftsführer denn da eigentlich mit beteiligt an diesem Konflikt. Und interessanterweise ist da dann an die Perspektive aufgekommen, dass er meinte, hm, eigentlich würde er sich aus den ganzen operativen Themen gerne raushalten. Mhm. Aber die beiden veranlassen ihn jetzt sich mehr um operative Themen zu kümmern, als ihm eigentlich lieb ist. Und dann also, kam auch noch als Hintergrund mit raus, dass dass seine, dass durch die Corona-Situation weniger Kontakt zwischen den einzelnen Mitgliedern in der Organisation da ist. Dadurch auch sich mehr Spannungsfelder aufbauen und ähm, der Konflikt im Grunde ihn wieder mehr hineinzieht und mehr Nähe zu seinen Mitarbeitern herstellt. Das war eine, eine Dimension, die, wir, die, die er auf einmal gesehen hat durch unser Vorgespräch, die ihm so noch gar nicht bewusst war. Also diese, diese Verbindung zwischen den äußeren Rahmenbedingungen und seinem Verhalten, das er jetzt eigentlich ändern muss, weil er sich um den Konflikt kümmern muss. Also das, das, das
1: Nähebedürfnis... Wurde, wurde geäußert von den Beteiligten, dass praktisch der Chef, der Geschäftsführer, der also weiter mhm. weg ist, äh, sich mehr zeigen sollte und mhm. ja und die, die missliche Situation des Zwistes, des Streits hat das praktisch bewirkt.
0: Genau. Und das Spannende für mich ist immer wieder, ich, wie du gesagt hast am Anfang, jetzt kann ich natürlich darauf ein, anspringen bei so einem Konflikt, die beiden als Konfliktherd herzunehmen ja. und die beiden im Grunde mir zu schnappen, um eine Mediation anzuleiten oder ein Konfliktgespräch anzuleiten. Ja. Und gleichzeitig ähm, frage ich mich immer als Organisationsentwickler, was ist eigentlich die Entwicklungsherausforderung, die durch diesen Konflikt hindurch scheint? Für wen? Also was steckt dahinter für ja. die Organisation?
1: Für die Organisation, also deren Entwicklungs Potenzial. Wie, wie machst du dir dieses Bild? Also welcher Fahrplan sagt dir, dass die Organisation sich in diese Richtung oder in die andere Richtung zu entwickeln hat? Also auf welche konkreten oh. Konzepte fällst du darauf zurück? Oder?
0: Also ich meine, bei mir ist es so, ich, diese, dieser Tourkoffer ist, bestückt mit unterschiedlichsten Modellen, die immer wieder darauf beruhen, dass Dichotomien gebildet werden. Also eine, eine, wie eine Skala, auf der zwei Werte aufscheinen. Mhm. Und ähm, da ist oft nichts absolut. Also man mhm. kann nicht sagen, es gibt die richtige Entwicklungsrichtung, sondern es gibt eben entweder eine Entwicklungsrichtung, die ähm, auf einer Achse, die man bilden könnte, zum Beispiel mehr da, da, dahin geht, ähm, wenn man sagt jetzt mal, Beweglichkeit einer Organisation anzuschauen. Mhm. Soll die Organisation bürokratischer werden in Zukunft oder soll sie agiler werden? Könnte ein Feld sein, das man betrachten könnte. Oder ähm, wenn man sich anschaut, äh, wie ist der Anspruch, mit dem in die Organisation ähm, an die eigenen Tätigkeiten geht. Ist es gut genug oder soll es perfekt sein? Ähm, also, ich nehme Modelle her, bei denen ich immer wieder diese, diese so, ein, wie so eine Art Schieberegler habe und gucken kann, ähm, auf welcher Ebene kommt der eigentliche Konflikt zustande, weil wahrscheinlich unterschiedliche Parteien in unterschiedliche Richtungen laufen mhm. und dort der Konflikt stattfindet oder weil sie auf unterschiedlichen Bewertungsebenen mh, für sich äh, jeweils richtig liegen, mhm. aber die Organisation damit ein Problem hat. Also mal ganz, um ganz konkret zu sprechen, ich habe unterschiedlichste Modelle im Kopf. Mhm. Ähm, mal, welche ein,
1: was, das, Werte habe ich gehört? Ne? Also dass es ein wertebezogenes Thema ist, Modell?
0: Klar. Welche, also welche ich kann du? einfach mal ein paar aufzählen, die ich so im Kopf habe, ja? die, die, die bei mir eine Rolle spielen und die ich immer wieder mir herhole, wenn ich, wenn ich Konflikte anschaue. Ähm, das eine, womit ich sehr gerne arbeite, ist das Riemann-Thomann-Modell. Kommt aus der Schulz-von-Thun-Ecke. Äh, da geht es ja darum, dass es diese vier. Fritz, Bestrebungen Fritz Riemann, gibt der,
1: der Psychotherapeut, Psychologe, glaube ich, vom, vom Ursprung her, der das. Ähm
0: genau, genau okay, richtig. Das ist ein der, der
1: psychologisches Konzept. Ah, okay.
0: Genau, der hat, der hat im Grunde diese vier, die, diese vier Bestrebungen aufgestellt: also Dauerwechsel als äh, in einer Achse und Nähe, Distanz in der anderen Achse. Ähm, Klaus Eidenschink hat das Ganze noch mal erweitert. Der hat da auch noch mal eine Achse hinzugefügt, nämlich der nimmt dieses Persönlichkeitsmodell und fügt eine Achse hinzu, auf der Einzigartigkeit und Zugehörigkeit ja. ähm, auf den Achsen aufgeführt sind. Das ist ein Persönlichkeitsmodell, das mhm. ich aber auch immer wieder in solchen sozialen Situationen Hernehme, um zu schauen, welche Situationen befriedigen die jeweiligen Bedürfnisse und was ist aber auch ein Zeichen dafür, dass etwas nicht befriedigt okay. ist oder äh, was tritt im Konflikt auch nochmal stärker auf.
1: Also, wo bei dem ähm, speziellen Modell hier sozusagen, was ja Persönlichkeitsaspekte ähm, anspricht und modelliert, also die, das Bedürfnis ähm, nach Ruhe und, und und Dauerhaftigkeit, also, also Stabilität. Und mhm. im Gegenpol gibt es auch die Tendenz, dass wir Abwechslung benötigen und, und ein, bisschen, ein bisschen Leben in die Bude kommen, mal ganz mhm. salopp gesagt. Genau. Und das zweite, also persönliche Spannungsfeld in der Hinsicht, dass wir auf der einen Seite eben Nähe zu anderen Personen suchen, aber eben auch das Bedürfnis haben, für uns zu sein und, 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 und mit uns zurechtzukommen und das gibt es sowohl Abwechslung, also das da sind wir nicht immer gleich, da ist der Montag manchmal anders als der Freitag, aber auch Menschen sind da ganz unterschiedlich. Aber es bleibt im Grunde genommen ein persönliches, persönlichkeitsbezogenes Modell, dass du dann, so habe ich dich verstanden, auf die Personen anwendest, die in den Funktionsrollen sind, mhm. um dann rauszufinden, ob die da passend sind zum Beispiel. Also wenn jemand von seiner Persönlichkeit eher ein zurückgezogener Typ ist, dann ist vielleicht ähm, das, ähm, der, der Feel-Good-Manager nicht gerade die, die, die beste Position für ihn.
0: Genau, ich kann das Ganze auf Position und auf Rollen anwenden und kann darüber Fragen herleiten. Ich kann aber mir auch die Organisation anschauen. Und wenn ich jetzt den Geschäftsführer, das Beispiel mit dem Geschäftsführer anschaue, dann kann ich, da sehen, je nachdem, wie ich nachfrage, dass eher Antworten kommen, die darauf schließen lassen, dass diese Organisation sehr auf Dauer gebaut ist und nicht auf viel Wechsel. Dass diese Organisation auch eher auf Distanz gebaut ist und die sich noch vergrößert durch die Corona-Situation. Und das kann meinen Blick schon wieder weitermachen, um zu merken, vielleicht könnte ein bisschen mehr Nähe eine Balance herstellen, weil diese Organisation sehr stark in eine Richtung driftet für mhm. sich. Insgesamt als System.
1: Okay, also eine Personalisierung der Organisation sozusagen. Äh, ja. Oh, okay. Wohin hat das in dem konkreten Fall geführt?
0: In dem konkreten Fall hat es dazu geführt, dass, wie ich mit dem Geschäftsführer gearbeitet habe, dass er erkannt hat, dass die Koordination zwischen den zwei Standortleitern immer wieder gut geklappt hat, aber dann wieder eingeschlafen ist. Das hat schon mal, diese Koordination hat schon mal stattgefunden. Mhm. Und in Corona-Zeiten ist die in Vergessenheit geraten. Mhm. Er, der ganz viel auf anderen Baustellen zu tun hatte, hat erkannt, dass er im Grunde, seiner Führungsverantwortung für diese Koordination wieder nachkommen müsste. Hat also dann zweimal in der Woche diese Koordination erstmal angeleitet. Ähm, da ist er im Moment noch dabei. Da warte ich auch noch auf Rückmeldung und bin gespannt, wie das geklappt hat. Ähm, ersten, erste kurze Rückmeldung habe ich schon bekommen, dass das ganz gut war. Ich weiß jetzt nicht, ob das wieder einschläft oder ob das äh, sich fortsetzt. Nur mh, er hat im Grunde gesehen, dass er zu sehr auf Distanz war zu seinen Mitarbeitern und sich mehr um andere Themen gekümmert hat und gleichzeitig ihnen nicht richtig zugetraut hat, das alleine zu lösen. Also geht er mit rein, unterstützt an den Stellen, an denen es notwendig ist und übernimmt da auch aus meiner Sicht jetzt Führungsverantwortung, indem er eben an der Stelle mitklärt und Ressourcen verteilen hilft. Das war erstmal nicht bequem für ihn, weil er dementsprechend sich eigentlich gerne rausgehalten hätte und hätte gerne das Problem einfach gelöst gehabt und muss da jetzt erstmal Aufmerksamkeit für das Problem verwenden. Nur diese Einsicht ist im Grunde auch durch unsere Reflexion dann entstanden. Okay.
1: Gut, dann lassen, wir mal, lassen wir mal den. Den, den fall oder du hast noch vielleicht mit einem anderen konzept weil du von mehreren sprachst ähm, eine, eine gute einen guten blick drauf noch mal für für uns was jetzt ein anderen, anderes konzept angeht mit dem du ähm, ja ich sag noch mal so ein, so organisationale spannungsfelder identifizieren mhm. kannst also mhm. kommt es dir in deiner arbeit unter dass du ich sage es jetzt mal so, ne, ganz salopp den, den Menschen, die da vor dir sitzen, sagen muss, ja, also das ist jetzt nicht ihre Schuld, dass sie sich so miteinander verfahren haben, wie sie es jetzt unmittelbar erleben. Aber das würde jedem so gehen in ihrer Situation, weil es schlichtweg etwas ist, was mit der Organisation als solches zusammenhängt und den Funktionsrollen abfordert. Also ne, der Klassiker jetzt die Produktion. Die Herstellung des, des konkreten Produkts hat immer irgendwie anderes Interesse als der Vertrieb, die mit dem Produkt beim Kunden aufschlagen muss und das irgendwie loswerden muss. Das ist ja schon legendär, dieser Zwist, wenn man Vertriebler und Pro Produktmitarbeiter in einen Raum steckt, dass die sich sofort streiten. Oder ein Kollege von mir hat letztens ähm, aus einem Bereich, der mir relativ fremd ist, in der Bank, das erzählt, da gibt es halt die einen, die Risk Manager, die sind halt eher für risikoarmes Vorgehen der Bank und andere, die sollen Kredite loswerden und äh, den Leuten und den Firmen Kredite vermachen und das ist ja eher immer ein Risikobehaftetes. Und dass da unterschiedliche Interessen in den Funktionsrollen belebt ge werden, ist auch schnell einsichtig. Also was hast du für ein Modell, um solche Spannungsfelder in anderen in Organisationen schlechthin zu, zu identifizieren. Gibt es da ein, ein passendes, das du uns vorstellen kannst?
0: Also ich arbeite ja oft mit Führungskräften und es gibt ein schönes Modell, das jetzt schon ein bisschen älter ist und gleichzeitig immer noch gute Gültigkeit hat aus meiner Sicht. Das Modell heißt Dilemmata der Führung von Neuberger. Mhm. Und da geht es auch im Grunde darum, dass in Führungssituationen immer wieder ähm, unterschiedliche Perspektiven eingenommen werden können. Also zum Beispiel, geht's, äh, wie geht eine Führungskraft mit sozialen Themen um? Geht es eher darum, Konkurrenz zu schüren, Wettbewerb, Konfrontation oder Kooperation zu verstärken? Geht es darum, sich zurückzuhalten und nicht einzumischen und Entwicklungen abzuwarten oder geht es darum, anzutreiben, zu aktivieren, zu motivieren und zu begeistern? Ähm, geht es darum, eine Innenorientierung weiter zu verstärken? Also etwas, was die Gruppenbeziehungen mehr aktiviert? Oder geht es darum, in der Gruppe Außenorientierung zu schärfen? Also wie geht man mit Schnittstellen um? Wie geht man mit Interessen gegenüber Dritten um? Und so weiter. Also mhm. das Modell hat noch viele verschiedene andere, sogar Distanz und Nähe kommt da auch drin vor. Das mhm. ist eine Parallelität zu dem anderen Modell, das wir schon hatten aber zum Beispiel auch, geht eine Führungskraft auf den Einzelfall ein oder werden alle gleich behandelt? Mhm. Ähm, werden Dinge als Mittel betrachtet oder als Zweck? Also dieses Modell, ähm, finde ich, bietet für unterschiedlichste Situationen immer wieder eine Selbsteinschätzungsmöglichkeit und dann aber auch zeigt auch auf, ja, Menschen sind in jeder Situation immer wieder in diesen widersprüchlichen Polen vorhanden in ihrem Handeln vorhanden. Also man muss sich immer wieder entscheiden, ähm, geht es darum, den Prozess gut zu machen oder das mhm. Ziel gut zu erreichen. Mhm. Das, das ist ja immer ein Widerspruch, der in der Organisation auftritt.
1: Das ist das ähm, Dilemma, von dem dieses genau. Modell spricht. Ne, du sagtest von, von ähm, Neuberger, ne, der ist schon ein bisschen mhm. älter ähm, ich habe es gerade eben auch noch mal gegoogelt. Also es kommt so aus den, aus den 90er-Jahren, wenn ich das richtig, mhm, genau. jetzt die richtige Jahreszahl gefunden habe. Und ist heute auch noch in Organisation. spannend. Also wie gehst du methodisch vor, das Dilemma, in dem sich die Person befindet, aber möglicherweise gar nicht weiß, dass es in so einem Dilemma, in so einer Zwickmühle steckt? Wie gehst du vor, um das den Parteien zu ermöglichen, diese Perspektive zu erleben? Oder reicht es einfach zu sagen, mhm. Du bist in einem Dilemma. Ähm, kommt und, doch klar. Genau, kommt
0: komm klar damit.
1: Ne? Ja, so.
0: das kann ja auch eine Intervention sein. Ja. Also ähm, vor kurzem mh, fand ich es auch interessant, da, da habe ich auch eine Diskussion mit einer Kollegin geführt und da ging es darum, äh, wie gehe ich damit um als Berater, wenn ich jemanden eigentlich mal gerne sagen möchte, dass die Situation jetzt in Ordnung ist. Es ist vielleicht auch, Ganz konkret jetzt gesprochen an dem Beispiel, da ging es darum, ist derjenige jetzt in der Situation beschämt oder hat er Angst? Und dann fand ich es ganz interessant, dass die Kollegin meinte, naja, wenn jemand beschämt ist, kannst du demjenigen nicht sagen, er soll es mal mit Scham probieren, weil das ist eher kontraproduktiv. In der Situation, wo derjenige aber Angst hat, könnte er eine hilfreiche Intervention sein, demjenigen zu sagen, mach's doch mal mit Angst. Mhm. Also nicht erst als probieren, die Angst wegzumachen, sondern mit Angst zu agieren, kann nämlich auch hilfreich sein. Mhm. Und ich finde, als Berater ist es immer wieder wichtig, sich da selbst zu hinterfragen, wie gehe ich eigentlich vor? Gehe ich aufdeckend vor? Also mache ich das, was da sich abspielt, was ich auf Metaebene wahrnehme, was ich in meinen Modellen sehe und bei denen ich merke, oh, da, da, da schlägt jemand in, auf einer Skala über die Stränge, mhm. mache ich das öffentlich? Oder beschäme ich denjenigen, weil er mit dieser, äh, mit dieser Aufdeckung nichts anfangen kann oder da auch keine Möglichkeit hat, in sich irgendwelche Antworten dazu zu finden. Das ist ein schmaler Grad mhm. und da brauche ich gutes Fingerspitzengefühl, um in der Situation auch wahrnehmen zu können, ob derjenige mit meinem Aufdecken der Situation auch klarkommt. Das mhm. ist ein Teil, den ich mir anschaue. Und mh, der andere Teil ist, dass ich erstmal ein gutes Vertrauensverhältnis zu denjenigen brauche, weil m, am Anfang steht ja eh immer erstmal Auftragsklärung und Einstieg in den Prozess. Und für mich ist es methodisch so, dass ich m, oft an Metathemen äh, diejenigen arbeiten lasse. Also zum Beispiel, wie ist es mit der Rollenverteilung, wie ist es mit dem Thema Verantwortung? Ähm, wie ist ein bestimmter Prozess gestrickt? Also ich arbeite oft auch an den sachlichen Themen, die da sind und trete dann zwischendurch mit denjenigen bewusst aus dieser Sachebene heraus. Und manchmal mache ich es auch im Raum so, wenn man im Raum arbeiten kann. Dann, dann trete ich im Grunde, sage ich auch, okay, jetzt, jetzt ne, zeichnen wir mal eine Grenze im Raum, treten heraus aus diesen operativen Themen und schauen uns uns mal von außen an. Was nehmen Sie denn wahr und was nehme ich auch wahr als eigentlich nicht am Prozess Beteiligter mhm. und mache da auch meine Wahrnehmung deutlich. Vor kurzem, ähm, wie das Live-Arbeiten noch möglich war, da stand ich auch mal in einem Seminarraum und habe den Beteiligten verdeutlicht, dass sie zwar ein tolles Wachstum in ihrem Bereich haben, aber die Investitionen für dieses Wachstum immer noch sehr sparsam bei sich behalten. Also dieser Bereich ist extrem gewachsen, hat viel Zulauf gehabt und ich stand mit einem Bein in der Luft, stand ich im Raum, wie wenn jemand loslaufen möchte, aber sich den Schritt nicht traut. Okay. Und das war auch eine Intervention, die sehr für diejenigen sehr greifbar war, weil ich im Grunde die Position mit meinem Körper verkörpert habe, in der alle gerade stecken. Und es war erleichternd für die Beteiligten zu hören, ach, das ist von außen wahrnehmbar und so geht es uns gerade. Puh, richtig. Ja? Wir trauen uns nicht, mehr zu investieren in Marketing oder in, ähm, in Ausstattung von besseren Computerprogrammen, von besserer IT äh, und besseren Personal, weil wir nicht wissen, ob das Wachstum anhält. Und in diesem Spannungsfeld bewegen sie sich die ganze Zeit schon und sind da aber eher erstarrt. Mhm. Und das war interessant zu, zu sehen, dass mhm. sie eigentlich total das, das Wachstum sehr gut unter Kontrolle haben und da gut wirtschaften und gleichzeitig sich aber in ihrer inneren Dynamik nicht erlauben und auch nicht trauen, weiterzugehen. Mhm. Weiterzugehen äh, und das Muster, das sie bis jetzt haben, nämlich möglichst wenig Investitionskosten zu haben, äh, ähm, ähm, überkommen oder, oder weiterentwickeln und einen guten Modus für sich gemeinsam finden. Okay.
1: Also was ist, was ist für, für Kollegen noch, noch ein, ein, ein Tipp, die als Berater, ob jetzt als Mediatoren oder auch als Organisationsentwickler ähm, in Organisationen arbeiten oder mit Organisationen arbeiten, was sind gute Tipps für den Umgang mit Spannungsfeldern oder eben mit solchen Dilemmata, die ähm, du gerade aufgezählt hattest? Was, was hilft, sich den Beteiligten, die in diesen Dilemmatas stecken, äh, zu nähern?
0: Naja, wenn ich als Externer in dieses System komme, brauche ich erstmal einen guten Blick für meine eigenen Triggerpunkte. Also was lässt mich persönlich betroffen sein und worauf springe ich an? Mhm. Weil in dieser Situation verlasse ich nämlich meine Beobachterposition. Das ist für mich zunächst mal mein wichtigstes Instrument, nämlich meine neutrale, ruhige Beobachtungsgabe. Die zu behalten und wenn ich persönlich getriggert bin, zu schauen, weswegen eigentlich. Bin ich jetzt ins System eingestiegen? Bin ich erinnert an irgendeine persönliche Situation oder was passiert bei mir gerade? Das ist wichtig, um für mich in einer ruhigen Beobachterhaltung zu bleiben. Und wenn es um Organisationsentwicklungsprozesse geht, kann ich auch noch zwei Modelle empfehlen. Das eine ist von Klaus Eidenschink das Modell Organisationsdynamik. Er macht da die drei Dimensionen auf, nämlich die soziale Dimension, die zeitliche Dimension und die soziale Dimension. Oh, das,
1: das sind ja auch die Luhmann, Dimensionen, das ist dem die, das Grundlage. Sind,
0: das ist. Er basiert das auch auf Luhmann und auf, auf seinen Arbeiten. Ja. Und er macht da auch, je nach Schwerpunkt, wieder auch Dichotomien auf. Also, um als Beispiel jetzt die zeitliche Dimension zu nehmen. Wenn man die Vergangenheitsbehandlung anschaut, dann kann man diese eben beibehaltend oder lernend okay. in den Fokus nehmen. Wenn man die Zukunft behandelt, kann man die risikonehmend oder gefahren tragend in den Fokus nehmen. Und wenn man Gegenwartsbehandlung anschaut, dann kann man regelgerecht oder situationsgerecht vorgehen. Okay. Auch das sind schon Dimensionen, die helfen, um zu sehen, wo sind gerade blinde Flecken in der Organisation? Mhm. Was ist im Fokus der Organisation und was wird ausgeblendet? Mir hilft es immer, um dann mit so einem Modell wieder einen Schritt zurückzutreten und meinen Fokus für meine Interventionen neu zu machen oder meine Erkenntnisse denjenigen zur Verfügung zu stellen, um gemeinsam zu überlegen, wie sie anhand dieser Erkenntnisse lernen können. Das ist immer situationsabhängig. Es kann auch sein, dass ich, sie nicht, dass ich es nicht öffentlich mache und dass ich für mich in meinen Interventionen überlege, wo möchte ich meinen Schwerpunkt setzen und es eher beim Erleben lasse als beim Reflektieren. Mhm. Das ist immer wieder unterschiedlich. Mhm. Und das, das zweite Modell, das ich noch ähm, erwähnen möchte, das ist von Martin Klaassen, Spannungsfelder im Change-Management heißt es und es gibt auch ein Buch dazu, das ich sehr empfehlen kann. Da werden unterschiedliche Dimensionen aufgemacht, die in Change-Prozessen Beachtung finden können. Und diese Grafik nehme ich mir oft her, um meinen Change-Prozess zu planen, wenn es um größere Prozesse geht.
1: Das ist das, ist das Schieberegler-Modell, von dem du vor uns ges gesprochen hattest. Ne? Der, der baut das, genau. glaube ich, so gegensätzlich auf, dass man wie, ja, wie so ein Schieberegler sich vorstellen kann. Ja. Mhm,
0: genau. Und dementsprechend kann ich dann auch für mich, wenn ich in der Auftragsklärung war, überlegen wie möchte ich diese Schieberegler gestalten, damit es einen Mehrwert, Mehrwert für die Organisation hat? Wie baue ich meinen Organisationsentwicklungsprozess auf, damit ich nicht das Gleiche bediene, sondern einen Unterschied mache? Mhm. Und äh, damit kann ich auch immer wieder in Reflexionsprozesse gehen und auch überprüfen, habe ich da eigentlich gerade was verstärkt, was eh schon da war, aber keinen Unterschied gemacht hat? Oder verstärke ich etwas und mache es noch stärker und mache dadurch einen Unterschied? Kann ja auch hilfreich sein.
1: Okay. Ja, vielen Dank, Oliver, für den Einblick. Also wenn ich zusammenfassen kann, das waren vier Konzepte, die wir wirklich nur gestreift haben. Ne? Also ich glaube, das war wirklich ja, jetzt nur ein, ein, sehr ein, ein, knapp. <lacht> ein kurz, äh, kurz sozusagen den Namen und den Begründer genannt. Also das riemann thomann modell das auf den Grundformen der Angst aufbaut von Fritz Riemann, mhm. ist ähm, ein sehr ja, psychologisch fundiertes Modell, das aber für Organisationen sich auch eignet und auch genutzt wird. Ähm, das Dilemmata-Modell von Neuberger, ähm, des Klassen, äh, Martin Klaassen, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, ne? ähm, der Spannungsfelder und Organisation bezeichnet hat und ähm, Klaus Eidenschink äh, vom, ich glaube, Hephaistos-Institut, ähm, ja. ne? der das Hephaistos-Institut gegründet hat die Organisationsdynamiken systemtheoretisch fundiert ähm, und dort aufbauend auf Niklas Luhmann, dem großen Verwaltungsjuristen und Soziologen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du uns ganz freihändig durch diese also hoch, hochkomplexen ähm, Konzepte wenigstens so gest gesteuert hast, dass wir einen Einblick hatten, wie wir auf Organisationen gucken können, ähm, wenn es dort zu Veränderungsprozessen bzw. zu Schwierigkeiten in Veränderungsprozessen kommt, ähm, die noch gar nicht unbedingt als Konflikt ähm, betitelt werden müssen, sondern wo schlichtweg das Konfliktpotenzial der Spannungsfelder deutlich wird. Sehr gerne. Vielen Dank. Und ähm, dir... Gutes Gelingen weiterhin mit deinem Podcast, mit freihändig Fahrradfahren vor allen Dingen. Ich habe gehört, das ist nicht ganz ungefährlich, ähm, aber viel wichtiger ist, das sagte mir ein Sanitätsfreund und zwar nicht nur einmal, sondern immer, wenn ich mit dem Fahrrad zu ihm gefahren bin, wo ist denn dein Helm? Ich hoffe, du hast einen Helm immer auf beim
0: Fahrradfahren. Ich habe einen Helm auf und... Ich habe genauso auch Supervision bei Organisationsentwicklung. Das ist ja auch manchmal eine Art von Helm in unserer Profession. Also genau. die sein hilft und gleichzeitig macht es auch viel Freude, so, ja, so unvorhersehbare Situationen aufzusuchen, wie wir sie ja oft haben als Berater. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt, wenn wir intervenieren, wenn wir uns, uns Methoden überlegen. Ähm, ja. Das ist ja oft spannend und auch spannungsreich und das ist auch eine große Bereicherung.
1: Ja, genau so ist es. Gut. Komm gut durch die Zeit, Oliver. Vielen Dank. Danke auch. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Sendung gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch eine positive Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast, wo das möglich ist. Und oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Auch wenn Sie Fragen haben oder sonstige Anregungen, wen Sie mal hier im Podcast interviewt haben wollen oder selbst äh, interviewt werden wollen, weil Sie zum Thema Konflikte, Mediation, Organisationsberatung oder Coaching etwas zu sagen haben, was die Welt hören sollte. Dann schreiben Sie mir an info.inkofema.de Ich ähm, Melde mich bei Ihnen und wir sehen, was passt. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Kommen Sie gut durch die Zeit, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sascha Weigel.